0: serie? Quindi siete pronti a sapere una delle tante cose che Gesù non ha mai detto? Siete pronti? Come vi ho detto è qualcosa che si ricollega a quello che abbiamo appena fatto, a tutto quello che abbiamo in realtà appena cantato anche durante la lode, tutte le parole potenti che abbiamo abbiamo proclamato, che abbiamo dichiarato. E io spero che veramente ognuno di voi l'abbia fatto con tutto il cuore, con tutta la convinzione che abbiate nel nel vostro corpo, perché è quello che fa la differenza nella nostra vita. E oggi parleremo di un'altra delle cose che Gesù non ha mai detto, ma che il mondo, la società e noi stessi spesso crediamo che abbia detto. Anche se in fondo sappiamo che non l'ha detto, ma a volte ci comportiamo come se l'avesse detto. Sapete, abbiamo appena fatto la Santa Cena, quindi abbiamo un attimo ripercorso le ultime ore di Gesù, no? Eh, Ci sono vari capitoli nella Bibbia, nei Vangeli, in cui parlano di queste ultime ore di Gesù. E ogni Vangelo le parla in modo differente, ma alla fine dicono le stesse cose. E in quel momento è come se Gesù venisse dipinto come una persona sconfitta, no? Agli occhi del mondo. Perché non aveva una corona d'oro addosso, ma aveva una corona di spine. Non era seguito e, e, e servito da persone che lo servivano, che lo adulavano, ma era seguito da persone che lo insultavano. E non si è seduto su un trono come un vero re. Ma se è andato su una croce, è stato appeso su una croce. Quindi tutte le cose contrarie a quello che si poteva pensare potesse vivere il figlio di Dio vero il messia però la cosa meravigliosa è come abbiamo detto prima che questa non è stata una sconfitta ma è stato l'inizio il preludio della vittoria perché la vera vittoria è arrivata nel momento in cui quella tomba è diventata completamente vuota Gesù non c'era più Gesù era uscito e sapete perché Gesù è uscito per stare dietro di noi accanto a noi davanti a noi per vivere dentro di noi. E questa è la sua vittoria. Lui è morto per vivere dentro di noi, per vivere con noi e per dirci tutte quelle cose che il mondo non ci direbbe mai, che noi stessi non ci diremmo mai, che la società non ci ha mai detto e mai ci dirà. Perché Lui è un Dio che va controcorrente sempre. Sapete, Spesso parliamo del sacrificio di Gesù, della croce, e noi sappiamo chi crede in Gesù, chi è cristiano, crede in Cristo e in quella croce, sa che lui non se l'è meritato. Siamo noi che ce lo siamo meritati, ma noi non siamo finiti su quella croce, è andato lui al posto nostro, lui non se l'è mai meritato. Come diciamo sempre, lui è stato l'unico e sarà sempre l'unico uomo carnale su questa terra che non ha mai peccato. Non ha mai peccato. Quindi lui era l'ultima persona che si poteva meritare un trattamento del genere. Eppure, noi viviamo pensando, che poi da una parte anche giusto, che le cose bisogna meritarsene, no? Vero? Noi come genitori siamo i primi a, dire ai nostri, a insegnare ai nostri figli questo, a dire se tu fai il bravo ti do questo premio, se tu fai il monello ti do una punizione, quindi ti do quello che ti meriti, perché è giusto così. Quante volte noi l'abbiamo fatto con Noah e lo facciamo tuttora? Anche perché se noi non facessimo questo, eh, pensiamo che figli verrebbero su. Se la società, il mondo, la legge non imponesse determinate regole, chissà in che mondo vivremmo, già è un disastro. Chissà come sarebbe il mondo, quindi non, non dico che eh, meritarsi le cose non è giusto. Ma Dio va controcorrente. E vi voglio fare un esempio di questo, che mi è successo in questa settimana, il giorno dopo che avevo preparato questo messaggio. Eh, sapete, Sì, lo sapete molto bene, che abbiamo tutti i bambini a casa in DAD, quindi i genitori. Lo sapete molto bene, lo so che sono state settimane molto difficili per tutte. voi. C'è Barbara che già che esulta, se vuoi puoi anche alzarti e, e saltare, non c'è problema. Sentiti libera. E, um, stavamo mangiando a pranzo con Noah, e um, come sapete, vabbè, Noah è. Eh ha sempre avuto un po' di problemi nel cibo, ma adesso grazie a Dio mangia tutto, quindi sono felicissima di questo, però ovviamente come tutti i bambini ho scoperto, perché tanti bambini fanno così, tranne Giacomo che si ingurgita anche le sedie, per dire, no? Però tanti bambini magari ci mettono le ore a mangiare, mio figlio ci mette di media un'ora e mezza a mangiare un piattino. Lo mangia, quindi grazie a Dio, però ci mette tantissimo. E quindi ogni volta a tavola è un tire molla, dai, no, mangia, mastica, manda giù, dai, su, no, che... Da. E, e poi puntualmente, soprattutto in queste settimane che siamo stati 24 ore su 24 insieme, una cosa che fanno tutti i bambini, tu gli dici una cosa, lui non ti ascolta neanche, cioè non ti guarda neanche, continua a fare quello che non ti ascolta. Quindi aveva fatto un po' il monello no? e lui lo sapeva perché non mi aveva ascoltato, io mi ero arrabbiata un po', e ad un certo punto finisce di mangiare dopo un'ora e mezza e mi dice, mamma adesso posso guardare i cartoni? Cosa? <ride> scusa tu mi stai chiedendo ho cercato di mantenere la calma cosa per me è molto difficile sappiatelo eh, mi sono girata e ho detto cosa mi stai chiedendo? mi stai veramente chiedendo i cartoni sì scusa adesso secondo te te li meriti i cartoni? mi guarda e fa e perché non te li meriti? perché ho fatto il monello e quindi secondo te io adesso te li faccio vedere? mi guarda e mi fa ma no, veramente, io, io dentro di me, da una parte lo volevo, la gra- dall'altra mi sono detta: Miriam, pensa a quel- al messaggio che hai fatto ieri. E ho detto: ha ah, già capito tutto questo bambino, cioè non c'è neanche bisogno che predico per lui, perché ho già capito tutto. <ride> e allora mi sono, perché poi mi guarda con quegli occhioni eh, un po' impauriti ma dolci fa: sì, dai, mamma, vero che mi li fai vedere lo stesso? Cosa che con me non succede spesso perché io sono molto rigida con mio figlio. E allora l'ho guardato e ho detto: Va bene, amore, questa volta facciamo un'eccezione perché il mio amore supera la mia rabbia. <ride> Quindi te li faccio vedere. Però sappi che è un'eccezione perché se io li facessi vedere ogni volta non imparerebbe la lezione, giusto? Quindi oggi è un po' di questo che voglio parlare, quello che Dio spesso fa con noi. Il fatto di meritarci, di meritarci qualcosa, meritare significa, voglio leggere proprio il significato, conseguire o possedere i requisiti necessari per un'attribuzione di merito o per un ottenere un trattamento positivo o negativo, quindi meritare un premio o meritare una punizione, lui sapeva che meritava una punizione, ma io gli ho dato il premio, non fatelo sempre con i vostri figli, perché non va bene, cioè non siamo Dio, ok? E, il principio in sé è giusto, no? Come ho detto prima, se questa società non applicasse questo principio e noi genitori non applicassimo questo principio ai nostri figli, sarebbe uno sfacelo, cioè veramente, in che mondo vivremo? Già, viviamo in un mondo molto semplice, quindi n- non va bene, no? Però grazie a Dio, noi non abbiamo lo stesso trattamento da Dio, perché Dio va sempre al contrario. E a volte ti chiedi, ma perché Dio, va s- perché Dio tu ragioni sempre al contrario e alla fine c'hai sempre ragione, cioè... Alla fine, se ci ragioniamo, capiamo che i, i, le sue tattiche sono sempre quelle migliori e a volte dobbiamo sforzarci um, di metterle in pratica anche nella nostra vita, con noi stessi e con gli altri, un po' come ho fatto con Noah. No? Alla fine gli ho fatto capire che io in realtà lo amo così tanto, che a volte posso cedere e, anche se non se lo merita, io gli concedo la grazia di guardarsi questi benedetti cartoni ogni tanto. E, Spesso paragoniamo Dio a un genitore terreno, ed è giusto, io lo faccio faccio spessissimo, lo paragoniamo a un padre, lo paragoniamo anche a una madre, nel senso un genitore che ama, ama i propri figli, però non possiamo, non potremo mai comprendere il suo amore che è così grande, perché umanamente, anche biblico c'è scritto, noi non possiamo comprendere completamente Dio, perché è così grande, così potente, che la nostra mente non arriva a comprendere ogni cosa, però... Lui l'ha fatto, Lui è andato su quella croce per perdonare noi, per discolpare noi, per salvare noi che non ce lo meritavamo. Se ci pensate, senza neanche che Lui gliel'abbiamo chiesto, in realtà. No, me l'ha chiesto, non l'avevamo neanche chiesto, perché forse non, non pensavamo e non avremmo neanche mai osato di chiedergli una cosa del genere. È una cosa così grande che neanche ci saremmo arrivati. E Lui l'ha fatta perché ci ama così tanto. Lui si è letteralmente dissanguato su quella croce per noi. Letteralmente. Lui ha dato tutto, ha dato tutto fino alla morte per noi che non ce lo meritavamo. E Lui era l'unico uomo sulla terra che non ce lo, che per noi che ce lo meritavamo. E Lui era l'unico uomo sulla terra che non se lo meritava. Quindi questa è una cosa pazzesca e questa è la croce. Ma voglio leggere con voi un passo, in Luca 23, dove è proprio chiaro questo. E Pilato l'aveva capito prima di tutti, ma non è riuscito a resistere al popolo. No? Qui è Pilato che parla, se mettete il versetto, Luca 23 dal 22 al 25, è Pilato che parla, è già la... E' già la seconda volta che tenta di convincere il popolo a non uccidere Gesù. È già la seconda volta, ma poi cede perché dice, vabbè, come sapete, come la storia insegna, purtroppo davanti a un popolo incallito non ce n'è. Anche i più ricchi, i più potenti perdono, perché il popolo vince, no? Luca 23, dal 23, 20... non c'è il versetto, no? Lo leggo io, va bene? Dal 22 al 25, per la terza volta egli disse loro, egli era Pilato, «Ma che male ha fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte, perciò dopo averlo castigato lo libererò». E lì un delirio, la folla incallita che inizia a gridare. Ma essi insistevano a gran voce chiedendo che fosse crocifisso e le loro grida e quelle dei capi dei sacerdoti finirono per avere il sopravvento. Perché sennò si sarebbe creata una sommossa popolare, una guerra. Allora Pilato decise che fosse fatto quello che domandavano. Cosa fece Pilato? Liberò colui che era stato messo in prigione, cioè Barappa, per sommossa e omicidio. Cioè, Barabba era stato messo in prigione e sarebbe stato crocifisso al posto di Gesù, prima che arrivasse Gesù, per sommosse omicidio. Barabba se lo meritava, io direi, no? Aveva ucciso delle persone. E che essi avevano richiesto, perché all'inizio avevano richiesto di uccidere Barabba. Ma abbandonò Gesù alla loro volontà. Quindi lui decide di liberare, ma liberare completamente un omicida e di mettere in croce una persona che non aveva assolutamente colpe. Un puro innocente. Barabba si meritava la morte? Sì. Per la nostra concezione, il nostro ragionamento, Barabba si meritava la morte. Era Gesù che non si meritava. Ma Gesù andò lo stesso in croce. Gesù lo fece. Ha avuto ciò che non si meritava. Ha avuto ciò che non si meritava. E la frase di oggi che Gesù non ha mai detto è otterrai ciò che meriti perché Gesù è stato il primo a ottenere qualcosa che non meritava assolutamente questa è la più grande dimostrazione che Dio non ha mai detto otterrai ciò che tu ti meriti non l'ha mai detto e non l'ha mai fatto iniziando da Gesù Cristo Spesso lo diciamo, lo pensiamo noi, perché la nostra società ci porta a pensarlo. E ci sembra giusto. Ma io vi chiedo, ma che siamo noi per giudicare, se una persona è meritevole o meno? Chi siamo noi? Siamo i giudici? Vi voglio far vedere un video di un film meraviglioso, che per me è stato di una rivelazione pazzesca anche se avevo già letto il libro ed è stato uno dei pochi film che dopo aver letto il libro era esattamente come mi immaginavo E è un film dove mh, per chi non l'ha, non l'ha visto non ha letto il libro riassumo un attimo questo padre che va in campeggio con i suoi tre figli eh, la, la più piccola la, si perde poi si scopre che è stata rapita e uccisa Questo padre disperato va a cercare questo rapitore e ad un certo punto si trova come in un'altra dimensione, in un'altra realtà. È tutto un romanzo ovviamente, creato per far capire determinate cose. E si trova di fronte a Dio, padre, figlio e spirito santo, queste tre persone che impersonificano la trinità di Dio. E tutto questo film è basato sulla sulla sua relazione, sul suo incontro con Dio, Figlio e Spirito Santo ed è meraviglioso però ad un certo punto siccome lui nonostante avesse già parlato con Dio con Gesù e con lo Spirito Santo e la sua rabbia continua a a, a pervaderlo allora Gesù lo manda in un posto a parlare con un'altra persona che impersonifica la saggezza e qui è proprio una rivelazione perché spiega che cosa vuol dire quello che è successo sulla croce. Quindi vediamolo un attimo. Ci sono i sottotitoli.
1: God is to blame. Well, if it's so easy for you to judge God, you must choose one of your children to spend eternity in heaven. The other will go to hell. I can't. Can't do what? I'm only asking you to do something you believe God does. So, who will go to hell? You could just Kate. She said some pretty hurtful things. She shuts you out you're not even sure if she loves you anymore. Or you could choose Josh. He's being disobedient, sneaking out, lying to you. You didn't know that. Mackenzie, make your choice. I won't do this anymore. I can't do this. Can't do what? I can't. I won't. You must. This isn't a game. You have to. You know what? This isn't fair. You must. It isn't fair. instead of them. I'll take their place. You take me. I'll go in their place. You, you, you leave my kids alone and you take me. Mackenzie. You've judged your children worthy of love. Even if it costs you everything. Now you know Papa's heart. To use her to punish me because that's not fair and she didn't deserve it and my wife and my children didn't deserve it now i might because i'm is that who your god is mackenzie no wonder you're drowning in great sorrow god isn't like that This was not God's doing. Yeah, stop it. He doesn't stop a lot of things that cause him pain. What happened to Missy was the work of evil. And no one in your world is immune from it. You want the promise of a pain your life. <laughs> There isn't one. As long as there is another way in this universe, free not to follow God, evil can find a way in. There couldn't be a better way. There is. But a better way involves trust.
0: Okay. Quanti di voi l'avevano già visto? Se non avete visto questo film vi invito a vederlo, se volete poi grazie. Vi passiamo il link, perché purtroppo non è stato tradotto, ma eh, lo trovate su YouTube con i sottotitoli, ma è meraviglioso. E dice delle verità allucinanti, potrei anche smettere qui di, di predicare perché già ho già dato tutto quello, tutto il film, tutto questo cinque minuti, ho voluto farli vedere tutti, perché credo che siano veramente profondi, e quello che dice sia veramente forte, in cinque minuti è riuscito a riassumere tutto quello che Dio voleva dirci, tramite la sua storia, tramite la sua croce, tramite la sua resurrezione. Questo è realizzare la croce. Lui alla fine dice io non voglio più fare il giudice, si è reso conto di quanto è difficile giudicare. E si è trovato al posto di Dio perché doveva scegliere tra i suoi figli. E ha detto, no, prendi me e lascia loro. Anche se in realtà non se lo meritano perché avevano fatto delle cose cattive. Ma ha detto, non non mi importa, sono i miei figli, non li lascerò morire all'inferno. Manda me, prendi me piuttosto che loro. E Gesù ha fatto esattamente la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa. Quindi, quello che vi chiedo è, quando ci succedono delle cose terribili o quando siamo dentro le sofferenze, quando vediamo delle cose brutte nella nostra vita, nella vita degli altri, Dio è da condannare? Spesso quello che facciamo. Spesso è la prima cosa che facciamo, arrabbiandoci con lui o iniziando a chiedere perché? Ma perché, signore, perché? Perché a me? Perché non agli altri? Sapete, questa settimana abbiamo fatto l'Oasi Online con Carmen, Juan e Lucia, riprendendo il messaggio della settimana scorsa. E Lucia ha detto una cosa che mi ha ha colpito raccontando la storia di sua sorella che anche loro eh, hanno perso un bambino nello stesso anno dove, quando noi abbiamo perso Nathan. E anche loro si chiedevano perché è proprio a noi, che siamo credenti, perché è proprio a noi. E lei ha detto, perché non a noi. Ci sentiamo migliori di altri perché pensiamo che queste cose non ci debbano succedere. Noi non siamo migliori di altri. Noi viviamo in questo mondo, guidato dal peccato e dal male, come tutti gli altri, e quindi paghiamo le conseguenze del peccato, come tutti quanti. È questa la differenza, il cambio di prospettiva. Smettila di chiedere perché proprio a me, ma inizia a chiedere perché non a me. Mi sento migliore di altri, oppure no. Forse se ti senti migliore di altri, ti senti in grado di giudicare gli altri. Ma questo padre ferito, arrabbiato, ha compreso che cosa voleva dire essere un giudice e la pesantezza di essere un giudice. E ha deciso di non farlo. Ha deciso di dire, prendi me. Non me lo merito, se lo merita non lo fa niente, prendi me. Io li amo troppo per lasciarli morire. Li amo troppo e non mi interessa, io li perdono. Gesù ha fatto questo con noi, Gesù ha fatto questi. Lui ci ha ritenuto meritevoli solo di una cosa, del suo amore per noi. Lui ci ha ritenuto degni del suo amore per noi, nonostante i nostri peccati. E questa è la cosa meravigliosa. E quando la saggezza gli dice... Quando lui gli chiede, ma perché se Dio mi ha amato così tanto e mi ama così tanto, ha permesso che Missy, che era la sua figlia, quella morta, ha sofferto ed è morta, perché? Per punire me? No, Dio non è così. Continuando a pensare, a chiederti questa cosa, affogherai solo nella disperazione. Ma realizza che Dio in realtà ha permesso tante cose che gli hanno provocato sofferenza per primo Lui. Voi credete che Dio non abbia pianto quando Gesù è andato in croce? Era suo figlio, era suo figlio. Dio ha sofferto e io so che Dio ha sofferto con noi quando nostro figlio è morto. Io so che Dio sta soffrendo con te nella tua sofferenza, nei tuoi dolori. Cerca di sentire le lacrime di Dio, perché questo farà la differenza nella tua vita e ti porterà ancora più vicino a Lui. Il problema è che viviamo in un mondo che ha scelto il peccato. Questa è la conseguenza del libero arbitrio. Dio ci ama così tanto che ci lascia liberi di scegliere. Il libero arbitrio è un rischio, certo. Noi sappiamo che questo mondo è sotto l'influenza del male, del peccato e che tu voglia o non lo voglia, le conseguenze le paghiamo tutti perché viviamo in questo mondo. Dio ci dice voi non siete del mondo ma siete nel mondo. Quindi dovete viverci fino a quando non vivrete per l'eternità con me. Fatevene una ragione, dovete viverci. Ma se volete vivere un modo diverso, Non aspettatevi di non vivere le sofferenze, ma aspettatevi di vivere la pace nelle sofferenze tramite la fiducia in me. È questo che fa la differenza. Lei ad un certo punto gli dice, quello che cambia è la fiducia. Se tu ti fidi di Dio, allora supererai le sofferenze. E capirai come superarle, capirai, perché Dio sarà con te. Sapete, la settimana scorsa c'è stato un bellissimo messaggio di Carmen, dove l'abbiamo ripreso anche nella, nostra, nella Osi online, con le persone che c'erano. E mi ha colpito questa cosa, ha, ha parlato di nuovo della tazza. Vi ricordate la tazza? Che lei diceva appunto che eh, ognuno ha questa tazza con dentro del caffè e quando viene urtata dalle sofferenze da qualcuno o da qualcosa, esce il contenuto di questa tazza. Ma c'è stata una ragazza che ehm, ha, ha scritto un commento, è intervenuta dicendo sì, ma purtroppo molte volte noi comprendiamo cosa c'è dentro quella tazza solo nel momento in cui esce il contenuto, quindi solo nel momento in cui veniamo urtati. E quindi pensate, perché Dio permette che veniamo urtati dalle sofferenze? Non è Dio che le manda, è il mondo. È questo mondo in cui viviamo permeato di peccato, di male, che inevitabilmente ci farà arrivare addosso una sofferenza e ci farà uscire dalla nostra tazza ciò che c'è dentro di noi. Ma il fatto che quello che c'è dentro, il contenuto esca, fa vedere a noi per primo cosa c'è dentro quella tazza. E molte volte la tazza, siccome non è trasparente, non lo vediamo neanche noi, non solo gli altri, ma neanche noi lo capiamo cosa c'è dentro di noi. E quindi nel momento in cui arriva la sofferenza capiamo che siamo delle persone rancorose, che capiamo che siamo persone che, che tengono così tant- hanno così tanta rabbia dentro di sé, capiamo che siamo delle persone che in realtà non hanno fiducia in Dio perché ci arrabbiamo subito con Lui, credendo che sia stato Lui. Capiamo che siamo delle persone che non conosciamo in profondità Dio, anche se siamo credenti da anni, perché non sappiamo che non è Dio che ce li ha mandati per punirci. Questa è la religione che ce le insegna, ma non è la relazione con Dio che ci dice tu avrai quello che ti meriti. Perché se noi pensiamo che Dio ci manda le cose per punirci, vuol dire che ci manda le cose per, in base a ciò che ci meritiamo, e invece non è così. Oppure possiamo capire, quando esce il contenuto, che siamo persone salde, stabili, affidabili e che veramente siamo dei credenti forti in Lui. In qualunque caso, quando capiamo chi siamo, possiamo lavorarci. Possiamo lavorarci per migliorare i nostri difetti, per andare oltre i nostri limiti o per potenziare le nostre qualità. Quindi le sofferenze servono. Le sofferenze servono, altrimenti neanche noi conosceremo chi siamo veramente. E Dio sa che è l'unico modo per farci crescere. Ma ricordatevi che Gesù soffre con noi. Gesù soffre con noi. Dio non ha impedito tantissime cose che gli hanno causato dolore. E l'unico modo per uscire dalla sofferenza è fidarsi di Dio. Fidarsi di Dio. E voglio leggere... Uh, un altro passo è Luca 23, 41. dal 41 al 43. Qua invece sono i due, lad- i due ladroni che parlano tra di loro, quelli che, eh, che erano eh, di fianco alla croce di Gesù, no? E qua è quello buono, diciamo, che decide di credere in Gesù e gli dice all'altro ladrone. Per noi è giusto perché riceviam- è giusto essere crocifissi, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questo non ha mai fatto nulla di male. E diceva, Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Cioè capite che questo ladrone, anche lui aveva commesso qualcosa, lui si meritava la morte. Ma Gesù per una frase capì il suo cuore e lo salvò un momento prima della sua morte. Lui non si meritava di essere salvato, ma Gesù l'ha salvato, gli ha dato qualcosa di cui non era meritevole. E io ho riflettuto sul fatto che Gesù ha salvato tramite la croce una persona ancora prima che lui morisse. Lui l'ha salvato ancora prima della sua morte sulla croce, lui l'ha già detto, ok, tu sei già salvato, basta. Io sto per morire, non sono ancora morto, non sono ancora risorto, ma tu sei già salvato perché hai creduto in me, questo ti ha salvato. E questa è la bellezza di Dio, ci sono persone che bestemmiano per tutta la vita, due secondi prima di morire si rendono conto di quello che hanno fatto, chiedono perdono con tutto il cuore e vengono guariti. Certo, però la differenza è che hanno avuto una vita magari veramente pessima e non hanno avuto una vita di pace e serenità nella presenza di Dio, però Gesù... Di Salma. Amen. Salmo 103, 10, 12. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione le nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha, egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Egli ha allontanato da noi le nostre colpe anche se ce le avevamo e la cosa meravigliosa è che la grazia di Dio diventa visibile nelle nostre sofferenze, noi possiamo vedere la potenza di Dio quando siamo dentro le sofferenze. E Dio le permette, non perché ci gode, assolutamente, non perché vuole che noi soffriamo, ma perché vuole che noi impariamo dalle nostre sofferenze. Impariamo a conoscere noi stessi, impariamo a conoscere Lui più profondamente e impariamo a relazionarci in modo corretto anche con gli altri. Quindi non lamentiamoci se siamo nelle sofferenze, non pensiamo di meritarle. Perché non è per colpa nostra che le stiamo passando ma è semplicemente la vita, è semplicemente la vita. Dio non lo fa per punirci, questa è una credenza veramente sbagliata e che ci porta alla distruzione, perché poi insinua in noi il senso di colpa e con senso di colpa noi ci autodistruggiamo. A volte è vero, può essere, che dei nostri sbagli, perché tutti sbagliamo, è normale, ci portino a delle conseguenze perché la conseguenza del peccato c'è sempre, però a volte non è sempre così. Se pensiamo alle malattie, sono cose che arrivano, non possiamo pensare che sono la conseguenza del nostro peccato, anche perché noi siamo persone corruttibili, che moriremo prima o poi. Quindi ci sono determinate situazioni in cui a volte ce le cerchiamo, e paghiamo la conseguenza de, de, dei nostri peccati, e a volte non è così, ma in entrambi i casi la cosa meravigliosa è che Dio ci dice stai sereno, la mia grazia ti basta, stai tranquillo, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza ti si dimostra perfetta nella debolezza, secondo Corinzi 12,9, quindi te lo meriti perché hai peccato veramente, hai sbagliato? Lui ti dice non ti permetterò di morire, ti perdono. Come ha fatto con la donna adultera, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, giusto? Quella donna si meritava di morire, si meritava di essere punita, perché ha commesso adulterio ed è stata beccata sul fatto. Ma Gesù ha detto io ti perdono, vai a non peccare più, ma io ti perdono, non te lo meriti. Lei stava per pagare la conseguenza del suo peccato, ma Gesù non l'ha permesso. Oppure non te lo meriti perché non hai fatto nulla di male, però ti è successa comunque questa sofferenza e lui ti dice, non ti preoccupare, io ti riscatterò, ti darò forza di andare oltre. Stai tranquillo, perché la mia grazia ti basta. L'unica soluzione? Fidati di me. Fidati di me. Non continuare a chiederti perché, ma fidati di me. Lui oggi... E tutti i giorni è risorto per ricordarci questo, per ricordarci che Lui non è rimasto in quella croce morto e sanguinante, ma è uscito da quella tomba trionfante per stare accanto a noi, per farci sentire la Sua presenza, per farci sentire il Suo sostegno, per dire io non sono morto, ehi smettila di piangere, perché io non sono morto, e smettila di piangerti addosso per le tue colpe, perché io ti ho già riscattato, Basta! Non è più il momento di piangere, è il momento di essere trionfanti, andare avanti a te salta perché tu sei mio figlio, io ti ho riscattato e sei degno in me. E anche se pensi di non meritarti alcune sofferenze, vai avanti, fidati di me perché io ti riscatterò e la tua vita sarà meravigliosa con me per l'eternità. Solo quando capiremo questo, che crediamo in un Dio, Meraviglioso, che non ci condanna in base ai nostri meriti, ma che ci salva in base al suo amore, al suo amore. Solo quando capiremo che basta solo fidarsi e amarlo, allora lì avremo un rapporto così stretto con lui, che quando arriveranno quei colpi che ci faranno uscire dalla tazza il contenuto, noi saremo pronti. Saremo pronti e saremo consapevoli di quello che c'è dentro e saremo pronti ad andare avanti. E non ci faremo scalfire dalle sofferenze. Sapete, anche noi ci siamo chiesti tante volte quando Nathan è morto perché. E come vi abbiamo raccontato tante volte, quando, ogni volta che andava a fare una visita, ci trovavamo in queste sale d'aspetto con tante persone che erano... Palesemente non credenti, da come parlavano, da come eh, erano pieni di figli sani, magari tre, quattro bambini, e noi allora ci diciamo: ma perché loro siano sì i no, ma perché? Ma non è la domanda giusta, non è la domanda giusta, perché Gesù ci ha riscattati. È vero, ci ha urtato. Qualcosa di così forte che prob- ma probabilmente tutto il contenuto dentro quella tazza è uscito, perché era talmente forte il colpo che non poteva rimanere niente dentro. Ma quando è uscito, abbiamo fatto in modo che quel contenuto creasse frutto, e seminasse dei semi nuovi, annaffiasse dei terreni fertili. E questo è il risultato. La Chiesa Oasi, voi, non siete merito nostro, siete merito di Dio, di quello che Dio ha fatto tramite noi. E io sono certa che Dio ha pianto con noi, ma nel frattempo diceva, sì, ora piangiamo, ma dopo gioiremo, perché questa io la trasformerò nella vostra vittoria. È questo che fa la differenza. È questo che fa la differenza. E questo non vuol dire che se noi non otteniamo ciò che ci meritiamo o otteniamo ciò che non ci meritiamo, vedetela come volete. Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento e siamo liberi di fare quello che vogliamo, perché tanto Dio ci dà comunque, ci perdona comunque. No, non è così. E vi faccio vedere un, ultimo, un ultimissimo video di due minuti per farvi capire perché. Mandate l'ultimo video, sempre di questo film.
1: Absolutely. Mac, you are important. And so is everything you do. Every time you love, Mac, or forgive, with every act of kindness, the universe changes for the better. Mm -hmm. If anything matters, then everything matters. Then I want to go home. Can we ask you to do something for us when you go? Anything. Kate needs you. She blames herself for Missy's death. You had your own guilt to deal with. But the time for blame is over. I'll go back. you in my life. I always was. And I always am. I always will be. That's good. Because I've become especially fond of you.
0: <laughs> <laughs> I love you back. Loro sono Dio, Gesù e Spirito Santo. Per chi non ha visto, puoi riaccendere luci, per chi non ha visto il film, la donna di colore rappresentava Dio, l'uomo rappresentava Gesù e la donna dai tratti azatici rappresentava lo Spirito Santo. Quindi qui lui è alla fine, alla fine del suo percorso e parla con Gesù, con Dio, con lo Spirito Santo e gli dice queste cose. È bellissima questa immagine perché dà proprio l'immagine di famiglia, dà proprio l'immagine di amore dove tu sei libero di dire quello che vuoi. E dopo un percorso lungo con loro, lui alla fine arriva a dire, ma quello che faccio è veramente importante? Allora, certo che è importante. È importantissimo. Tutto ciò che fai è importante. Ogni volta che ami, che perdoni, con ogni gesto di di gentilezza, l'universo cambia in meglio. Quindi è importante ciò che facciamo, non perché Dio ci dice, otterra, no, non otterrai ciò che ti meriti, allora possiamo fare quello che vogliamo. È importante ciò che fai, perché è in base a ciò che noi facciamo, che l'universo intorno a noi, che le persone intorno a noi, che la nostra vita e quella degli altri, cambierà. Noi abbiamo scelto, dopo essere stati urtati da questa sofferenza, di fare, non di fermarci, di piangerci addosso, ma di fare qualcosa di buono per noi e per gli altri. Quindi, Fai, fai, non smettere di amare, non smettere di perdonare, non smettere di essere gentile con gli altri, non smettere di servire Dio semplicemente perché in questo momento tu stai passando una sofferenza e non ce la puoi fare. Prendi la tua forza in Cristo e vai avanti, prendi la tua forza in Cristo e vai avanti e poi alla fine dice il tempo di biasimarti è finito, il tempo di condannarti è finito, basta darti la colpa basta piangerti addosso, basta fare la vittima, io ti ho riscattato, io sono risorto per un motivo, perché se tu continui a comportarti così, rendi vano non solo la mia risurrezione, ma anche il mio sacrificio sulla croce. Io cosa sono morto a fare se poi tu non ci credi? Io cosa sono morto a fare se poi tu non credi che io sono risuscitato e vivo con te, insieme a te, e ti continuo ad amare. Cosa sono morto a fare? Quindi questa mattina vi chiedo, non rendiamo vano il suo sacrificio su quella croce, non rendiamolo vano, non rendiamo vano la sua risurrezione, perché sapete, la religione si ferma alla croce, ma la relazione va oltre la tomba. Questa è una frase che stamattina ho scritto sui miei social e che ieri, rileggendo la predica ho realizzato, io ho detto, la voglio scrivere perché voglio che le persone capiscano che essere cristiani non è solo la croce, ma è la tomba aperta. Che essere cristiani vuol dire avere un, un Cristo, un Gesù, un Dio vivo sempre accanto a noi che ci dice, ma puoi farcela, ti amo, hai sbagliato, fa niente, vai avanti. Non te lo meriti, non è importante, te lo do io il merito, perché tu sei degno. Non ti preoccupare, perché Lui è un Dio di relazione, non è un Dio di religione. E non si ferma alla croce, va oltre la sua tomba aperta e cammina. Lui dopo essere uscito dalla tomba, cosa ha fatto? È andato dai suoi e si è fatto vedere. Lui vuole farsi vedere nella tua vita e vuole dirti smettila di piangere, smettila di piangere sulle tue colpe. Smettila di piangere sulle tue sofferenze. Smettila di piangere perché io sono morto. Perché io non sono più morto. Asciuga le tue lacrime perché io sono vivo. Sono risorto, sono venuto per darti vita. Sono venuto per darti speranza. Sono venuto per darti pace. Vita in abbondanza, anche nelle debolezze. Amen. Adesso vogliamo concludere uh, in un modo diverso. Questa mattina ho chiesto al gruppo di non salire. Perché voglio che tutti noi, compresi chi serve e chi è in servizio stamattina, possa prendersi un momento per stare alla presenza di Dio. Uh, voglio che ci sentiamo liberi, di, ovviamente non possiamo muoverci, ma di stare nel nostro posto come vogliamo. Quindi se vogliamo stare seduti, se vogliamo stare in piedi, se vogliamo inginocchiarci, ma prendiamoci un tempo per stare noi e Dio e realizzare quello che abbiamo sentito stamattina. Perché io credo che Dio voglia parlare al cuore di ognuno di noi, voglia farci realizzare che cos'è veramente la croce e che cos'è veramente la Pasqua, la risurrezione. E quindi adesso manderemo una canzone che... Io amo questa canzone, l'abbiamo cantata, io e la mia famiglia, per tantissimi anni, nel coro dove cantavamo, e ogni volta che la cantavamo nei concerti, in giro per l'Italia, io piangevo, io piangevo perché credo che in questa canzone ci sia un'unzione così forte. L'ha scritta una persona, un un artista, un cantante, dopo anni di di droga, di, di cadute, Lui è tornato a Gesù e sapeva che non si meritava il suo perdono, ma Gesù gli ha fatto realizzare che non era per quello che si meritava, che gli dava il suo perdono. Questo album si chiama Rinascita, lui è rinato spiritualmente, ha scritto questa canzone che è così potente, ovviamente è in inglese ma metteremo le slide eh, con la traduzione in italiano, più o meno le parole sono le stesse, però vi chiedo, oltre a leggere le parole, di riflettere e di prendervi un tempo, chiudete gli occhi e chiedete a Dio di parlarvi, di darvi rivelazione, perché la rivelazione della croce, della resurrezione, cambierà per sempre la vostra vita. E non ricordatevelo solo oggi che è Pasqua, ma tutti i giorni della vostra vita, soprattutto quando siete nelle sofferenze. Ricordatevi di queste parole, Lui non è morto, è risorto, quindi smettila di piangere perché io sono contenti, dice Dio. Amen.